0: 去年二零二一年八月呢，公司推出了史诗级旗舰剧《斯卡罗》，在当时呢，造成了一股风潮。接着在九月，由迷走工作坊、谋杀卫视里跟临时人生三间工作室联手合作的剧本杀作品《斯卡罗》，后来的南方也开放了啧啧募资。今天我们就要来一起聊聊这款原创的剧本杀作品哦。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这是一个分享密室逃脱、剧本杀等等游戏体验心得的节目。我会根据自己的实际体验感想，在节目中以不爆雷的形式分享自己的想法与观点。同时呢，我也会给予个人的评分，让大家作为挑选游戏的参考。所以，如果你是喜欢剧本杀或是密室逃脱等等实景游戏的玩家，欢迎持续锁定我的节目哦。不知道大家有没有看过《斯卡罗》这部剧了呢？应该就是就算没看过，也听说过。过吧哈，在去年有非常大的回响哦。我一直有听说这是一个台湾人人生必看的戏剧，然后也有人说就是呃就是呃可能对话很多，文戏很多，所以其实比较沉闷，没有想象中那么好看哦。但我知道呢，就是他毕竟讲述的是台湾人自己的历史，所以我很想要支持在这个土地上发生的剧本跟故事。但真的太忙了，不知道有没有人跟我一样很期待。那但是就是有很多很多的片单，到现在都看不完。我最近在追华。华灯初上，也看不完哦。OK。那当时呢，因为呢，就是哦，他的名气实在是太大了，甚至呢，开放了剧本杀的募资哦，所以呢，我们就立刻购买了当时的这个剧本杀的体验哦。那为了这次的剧本杀呢，虽然游戏是说没有看过影集也不会有太大的影响，可是我就觉得说，如果能够接续影集的情绪来玩游戏的话，应该是更有代入感的吧。所以呢，在游戏的前一天，我还是又赶快去恶补了《罗妹号》事件的来龙去脉。所以虽然没有办法看完12集的影集，不过了解一下当时的时代背景。应该是多多少少有帮助啦。哈。那这个罗妹号事件呢，其实是在一八六七年，台湾呢当时还在清朝的治理之下。然而呢，在廊桥地区，也就是现在的横村一带呢，由于清朝消极治理。所以各个族群就是放着这些不同族群的人冲突不断，客家、闽南跟斯卡罗各部落的原住民呢，天天都在打架哈、哦。那这时呢，又有一艘美国的商船因为船难，所以呢，船员们就在这个时候登上了这个廊桥地区，被斯卡罗部族呢认为是侵略者，所以全数的船员都惨遭杀害了。这个就是罗美号事件咯，所以现在经过这个事件之后呢，连美国人都开始关注起这片土地了。所以就是在这样子纷乱，很多族群。然后每个主角都各怀一心的历史背景之下，哎，确实哦，选择这样子的题材来作为剧本杀的创作，非常的适合哦。所以这一次呢，我们体验的斯卡罗后来的南方，就是讲述就是接在影集斯卡罗之后的五年哦，依然是纷乱的局势，那再次发生一些事件。那这个剧本杀呢，在去年的九月份呢，才刚开放集资十三分钟，然后立刻就达标了，然后就就开始制作剧本杀这样子，那并。且。且也在去年的十一月成功开放体验了、喔，预计是去年的十一月到今年的一月底都有预约的场次，不太确定之后工作室还有没有开放，打算开放其他的时段了、喔。但是现在我呃查了一下网络上的资料，好像没有其他的预约方法，所以如果你是没有参与到集资的玩家，好像应该就是没有别的体验的方法了、喔。那这个斯卡罗后来的南方呢，承袭了谋杀卫斯以在去年疫情期间的线上模式，它一样是线上体验的剧本杀。那是使用 Gather Town 这个系统来进行游玩，将剧本杀虚拟的场景直接利用这个软体建制出来，所以玩家可以像玩电脑游戏一样操纵自己的角色，随意在地图搜索与找自己想要聊天的这个其他玩家私聊。那如果你是从来没有用过 Gather Town 的这个软体来体验游戏的话，有关于这个软体详细的资讯，我在之前的节目是有介绍的。要过的，好可以去听听看，这边就不赘述了哈。那当天呢，一样就是所有人在线上集合完毕之后呢，主持人就开始跟我们一一介绍所有的游游戏的操纵方法啊，或是协助我们调整一下软体系部的设定等等的。但是因为毕竟每个人家里的网络状况不同嘛，所以呢，有的人有延迟问题，所以主持人其实当天也蛮辛苦的啦，就是同一句话要一直重复讲、重复教哦。陆陆续续我们大概花了快三十分钟才终于选完剧本的角色。正式进入故事。那值得称赞的事情呢，是以前我们在玩这种 gather 的这种就是游戏线上游戏的时候呢，我们的玩游戏方式是会需要在场景当中搜索线索。那这个线索会有所谓的编号，我们必须要再跑到另外一个网页去输入这个编号，才能够看到详细的这个线索的叙述。比方说这是一个盆栽，那这个盆栽是哪个品种的？它会有什么药性、毒性等等的这种比较详细的叙述呢？我们都需要先输入编码才能够看到。那今天这一次玩的游戏呢，就是他已经帮我们直接省略这件事情哦、喔。我们只要在场景当中调查到东西，好、喔、就可以直接显示详细内容了。好、喔，省去了输入密码的这个流程，其实也节省了不少时间，整个游戏的过程也比较顺畅了。但是这一次呢，比较可惜的一点就是呢，居然没有任何的 BGM 哦、欸喔。这个我一直到游戏结束之后才惊觉哦、喔，实在是很可惜。因为之前在那个《雾月人鱼潭》的体验啊，那个时候玩游戏有主持人的声。音上的演绎，他的表演，再搭上很好听、很适当的音乐，是非常加分的一件事情，很有代入感，很有记忆点。结果不知道为什么这次斯卡罗没有涉及到这块，很可惜哦。那角色部分呢，一共有八位角色可以给,给玩家选择。那一样剧本是分幕式的剧本内容，哈，我们就必须看完一段，然后等到等到一些事情发生之后，才可以再翻开下一幕。那这次的故事呢，虽然在历史背景上面是非常复杂的啊，每个角色代表的势力、不同的部族哈，或那也有不同的风土民情，而且呢。不不是自己可以随便乱写的，它需要符合呃小说或是影集的原著，延续这个斯卡洛的设定。所以我本来会觉得说，哇，应该是会像看历史课本一样蛮辛苦的。没有想到意外的蛮顺畅，很舒适。哎哈，用字选词，我觉得应该是有经过相当程度的精炼，可以看得出来有在描述当时的历史的这个年代感。可是对于现代人来说，又不会觉得我啥都看不懂，都是专有名词哦、喔。看过一次就能够理解了。那同样呢，就是。我也可以感受到他在这些历史事件上面的考究，好，比方说呢，罗妹号应该在这个台湾历史的事情上面是有蛮严重的后续影响哦。那整个故事呢，确实有把他罗妹号结束之后。导致的蝴蝶效应延续的蛮漂亮 的， 甚至 呢， 如果你是对于历史事件比较熟的 人， 你也可以能够在这个剧本里面去感受到它对于接下来台湾的发展跟走向是有怎么样的影响。OK， 所以它的考据历史史实的这个融 合， 哎还不错哦。那不同族群在这个时代背景下面很挣 扎， 以及就是不想要放弃 啊， 想要让自己的族群更好的这个拼搏的心 情， 也有在剧本当中是呈现出来。所以我自己觉得代入感还蛮好的。哦，也让我从刚开始读本的时候，就对于整个故事的走向相当的期待。那接下来呢，哦，看完剧本，我们就要正式进入到游戏流程之内了。这里呢，要稍微提醒一下大家哈，那因为呢，我们接下来会进入到正式的游戏流程哦，所以我当然会提及到某一些角色的故事背景、目的，甚至是动机，所有的故事细节跟情节都是有可能被暴雷的。那不过，因为就是我想说，本次集资的这个剧本杀活动已经到尾声了，一月底就已经结束了哈，所以如果呢你是准备要玩的玩家，你可能要考量一下，斟酌避开哦，可能就直接跳到。这个描述这样子对。那如果你是已经玩过的玩家呢，或者是你已经就是呃暂时没有机会体验的玩家呢，所以就可以一起来听听看，然后分享看看彼此的感想。所以这边呢，给大家五秒钟的逃跑考虑时间，五、四、三、二、一。OK， 好。那刚刚提到呢，就是在剧本呢阅读的时候，我就已经很。高的期待感了嘛，吼，那呃，刚读完本，我们就会有一段小剧场需要演绎哦。这个时候呢，居然也正式从小天使入戏，成为这个剧中的一个管家的身份。那我呢，我抽中的角色呢，属于算是闽南人的当家头头。OK， 在那个剧剧本的这个时代背景之下呢，闽南人跟客家人在当时算是水火不容的，常常械斗的两大族群哦。不过我与现在客家人的当家头头呢，我们两个就是算是主事。人哈，算是就是蛮蛮要好的儿时玩伴啦哦。两个人呢，其实我们有一个共同的愿望，就是希望有朝一日闽南跟客家不要再互斗了，而是作为台湾人，我们共同携手好好的治理这个廊桥地区哦。那在当时呢，闽客之间的这个争斗，大多数都是由闽南人占上风的。啊，原因是因为呢，闽南人是有服从清朝的治理哈，所以我们从清朝人的这个官员手上获得了不少的资源。那一方面呢，但是我们也很。忌惮说某一天可能会被清朝人给整个并吞，还有骁勇善战的这个原住民，哦、他们在山上，斯卡罗、哦、会不会下山来把我们并吞哦？所以就是这样子一个内忧外患，一个微妙的平衡的这个状态之下。那剧本杀开始的时间呢？就是今天哈的清朝的地方治理官，还有斯卡罗的大骨头卓奇独，还有美国的外交官李先德，哇，都是一些重要人物，以及我闽南的这个头头，还有客家的头头，哦，齐聚在我家，我们准备要来拟定未来这块土地的和平协议哈，不要再打架了哈。不过呢，到底该分哪些地给谁哈？我们的这个协约该怎么定，还是非常重要的哈。到底我签了这个和和平协约，我不打他，会不会反而？反过来被他并吞哦，所以这个算是对于各个族群来说都是非常非常重要的时刻了。那我们首先呢，就有一个小剧场哈，那我们就嘘寒问暖嘛，每个人开始简单的自我介绍，并且呢，大家简单的逛了一下宅邸哈。虽然我是自己自己是这是我家，但是我还是没那么熟嘛，所以我就稍微逛了一下这个宅邸。那管家呢就招呼大家说：“哎、欸，大家如果逛的差不多，聊的差不多了，我们就准备要吃午餐了哈。”好，感觉就是一个平凡无奇的开场哦。为了就是接下来的这個。这个和平协议去做一个准备跟铺陈哦，而整个游戏的体感就在我们开始吃午餐的这一刻，直直往下掉，哇，真的是太可惜了哈、哦。OK， 其实从前面呢，我们在跟小剧场呃互动啊，还有跟管家聊天的时候呢，都可以觉得说，嗯。这个剧院应该是一个新手哦，或许他对于这个剧本不太熟悉，或许是他刚开始当剧院嘛，所以我在听他讲话的时候，都会觉得有一种慌张的感觉、词穷的感觉哦。他在讲话的台词很生硬，哈，语气也很平淡，没有什么太多的呃抑扬顿挫或是声音表情哦。毕竟我们现在是远端嘛，所以只能靠他的声音了。可是还能够感受到他就是啊嗯啊嗯，一直有这种犹豫的感觉，我我就会替他很紧张哦，哦，更别提。他会帮我们带入，增加那个代入感哦，所以所以就觉得哎呀啊，遇到一个新手的 G N 哦哈、哦，不过呢，都还在可以容许的范围之内，毕竟玩游戏嘛，一定会碰到非常优秀、非常厉害、不会怯场的小天使，相对我们也一定要给还在磨练当中的工作人员一些体谅啦哈、哦。不过呢，好多不过哈、哦，接下来可惜就可惜在这个游戏本身的流程设计上。已经其实不太好了哈，会让玩家有在很多地方有感受到很突兀的感觉。此时如果居然不够得心应手，就是在缺点之上再加上缺点，哈，问题会被放得很大。好，举例来说呢，管家当时是招呼我们所有人操纵角色，好，来到一扇门前，说：“哎，我们经过这道门，我们就要来用膳了，哈，用午餐哦。”没想到呢，我们进去这道门，居然直接跑到一个像是异空间的地方，哦，这个这个地图呢，新的地图区分成八块，然后呢，这八块每一区。上面就写这个角色的名字，管家就说：“哎呀，我们怎么会来到这么奇怪的地方啊？大家赶快站在自己对应的位置上啊！我们，我们就哦，好吧，站上去。我站定位之后呢，画面再一闪，我们就被关在一个小房间。然后管家就喊说：‘哎呀，怎么会有一群人冲进来啊？那群冲进来的人怎么回事、啊？’我们就被关进仓库里面啦。这样子，就是。”一瞬间就突然觉得说哈发生什么事情了，很突然。然后管家的这个台词也没有办法让我们顺利的知道说我现在该干嘛哈。OK， 那我们被关进这个仓库里面呢，接下来我们必须要破解三道关卡，玩三个简单的密室逃脱的谜题，就可以离开仓库来到外面哦。好，实在是有太多可以吐槽的地方了。首先不是说吃午餐吗？好，吃午餐呢，我想象的都我想象中的事情是这么重要的一个会议哈。那我们等一下的午餐应该是。呃，类似像《鸿门宴》那样子啊、哦，有很多的阴谋，有很多台面下的东西，甚至跟每个人的讲话的角力，应该会在这个午饭上面呈现。结果画风先突变，好、哦，就是来到一个异空间的地图，剧情也跟着突变。好、哦，我们明明就是一个身份地位很崇高的人，我突然就被关起来了。我觉得这个剧情发展已经不是出乎意料，而是有点。疲变到有点傻眼的哈，就是而且唯一当时知道情况的 Gian 台词也跟我们一样是惊慌失措的。我知道这是为了要符合他是一个管家的角色，但是在当时的我呢，我必须要压下这个傻眼的情绪，因为当时我甚至在怀疑说，哎、欸，我是突然跳 g a n 的了吗？我跑到别的游戏，我软体出错了吗？或是地图给错了吗？我到底发生什么事情？就是有很多的疑问。OK， 我必须要先先把这个密室逃脱给玩完，直到逃出仓库之后，我才能够知道后续的剧。情啊，这个这个过程当中其实是是是必须要是就是很出戏哈、哦，是必须要压下这些疑惑的。OK， 这个问题呢，其实算是在流程安排上的状况哦。我在猜想，可能这个当初设计这样的概念是希望说，这个剧本杀呢，体验有很多元哦，又有密室的元素，又有谜题的元素，又有剧本杀的元素哈、哦。可是这么做呢，也不是不行，但是它是一个大挑战，融合的功力就要很好了，你就要去思考如何说服玩家在前。前面哦是走于这样子的一个历史背景的脉络，从商谈族群未来的大事，然后即将感觉到要经历一个鸿门宴，突然变成密室逃脱。好、哦，中间的这个转折要怎么样让玩家觉得不奇怪、不突兀哈、哦？或许是要为了这件事情有额外设计更精致的桥段，也或许可能就是现场居然要有一个特别的演绎说明哦。可是很可惜的就是呢，在我们当时体验的时候是没有做出任何特别的反应的。OK， 那甚至呢就是居然。也没有利用自己的方式灵机应变，他可能就是照着把这个流程给乖乖的做完之后呢，在玩家面前呈现就是一场大杂烩。OK， 我感受到就是巨宴慌慌张张的，然后想要糊弄过去。你告诉我们现在被关起来，我们就被关起来。哦，我们现在必须解谜题，就是被解谜题。我、哦、完全合理性、剧情合理性都没在管这样子。OK， 那我就。按耐这样的傻眼感，跟着大家逃脱到仓库外面呢。仓库外面就是一群斯卡罗的士兵啦。哈、哦，原来斯卡罗的领袖卓奇毒死掉了。好、哦，凶手就藏在我们之间哦。那到了这里，才总算知道我们被关起来的原因哦。同时呢，流程上安排了就是第二段小剧场哦。这个小剧场的这个出现，就是最后一条底线，让我真的觉得说哇，这个剧院不行啊，这个剧院其实有问题啊的这个底线哦。好，就在这个时候呢，剧院他。还是管家哦，他以管家的身份跟我们讲说：“那各位，我们逃出仓库了。那我们等一下还有个小剧场需要演绎哦，各位。然后我们就呃扮演完小剧场之后呢，然每个人就说了自己的台词。接下来他又说：哦，那么我们演绎完毕啦，接着就可以请各位回忆后续发生的事情啦。好，问题在哪呢？”说好的入戏呢？哈，剧本上呢其实是有一个明文的游戏规则的、哦。当你自己个人的剧情想不起来的时候，请不要说“哎，我想一下我的剧本”，而是要说“让我回想一下哈，我的回忆里面有没有这件事情，我想一下”。好，我们是避免把“剧本”这两个字给说破，这一切都是为了要求每一位玩家是要尽量入戏，在扮演的角色当中。那、啊、你直接在剧游戏里面说，我们来演一个小剧场，不就是一样的意思吗？不就是大出戏、特出戏吗？哈，所以就哎，真的是太不这有不行啦、啊。这样子。好，那接下来呢，一如既往哦，我们就看完了。第二段的剧本，然后呢，开始要去盘说是谁杀了大骨头左旗独哦，我们就进行第二阶段的搜证，同时呢，也要进行私聊。啊，我们接下来就集合起来一起公聊讨论这个凶手，然后流程大概是这样子哦。可是呢，这个整个过程大概只有半小时左右吧。完全不够，超级不够。我们连把每个人找到的东西完整的说出来的时间都不够。我们角色有八位耶，哈，八位的角色当时在佐齐都死亡的这个前后，每个人大概都在干嘛？哈，每个人有什么样的秘密？哦，就是还有支线，还有甚至佐齐都的死因又又扑朔迷离，到底是被酿死的还是被这样死的？哈，有很多不同的伤口，大乱特乱哦，超级来不及，我们完全讲不完哦。我们当时是每个人大概只有。三到五分钟的机会 吧， 轮流讲哦。那但是只讲到第六位还是第七 位， 剧院就说时间到 了， 我们要来指凶手喽。啊，那怎么办？就乱指吧，哈，只能照自己的感受去指啊，哈。那指凶阶段结束之后呢？几位的重要角色，毕竟我们是身份地位很重要的人嘛，我们必须要决定说，闽南人到底是要跟斯卡罗克家人三个族群共同来治理廊桥，还是我们要接受清朝的援助？三族呢，都要在这个清朝的管制之下，才会更有力量，能够保卫我们的家园，哈。好，这个感觉终于回到重点了哈。我们今天来这边的重点本来就是商讨族群大事嘛哈。可是所有的时间都花在盘凶了哈。老实说呢，这个盘凶的过程，或者是其他的游戏的桥段，完全是没有。判断点的，好、哦，没有剧情，没有线索，没有任何的蛛丝马迹，让我们决定说我到底是要跟我的这个好朋友、哦、这个几个台湾的部族自己来治理，还是我要投靠清朝会比较安全哦？到底是哪一个呢？比方说，到底清朝的这个官是不是有心要治理地方？哦，或者是说我跟我儿时玩伴的友情到底够不够坚固？或者是说啊，这几个族群有没有任何人有自己偷偷在谋划一些自己的野心？哈、哦，完全没有这方面的描述，完全没有这方面的线索，哈、哦。那我们就只有短短的大概五分钟吧，可以赶快跟彼此的角色，就是用嘴的方式去嘴出到底要怎么样选择哈。我就觉得说，一个族群的领导人，居然是这么草率的决定这种大事情。太可惜了，然后呢？所以最终我是怎么判断的呢？我是依照我玩家阿继、啊、自己本人的想法，因为我有看过斯卡罗的历史事件介绍嘛，那我也知道斯卡罗这件事情最后会间接导致牡丹社事件，台湾会引起日本的兴趣，然后最后日本就会来占领侵略台台湾这样子，所以我选择了更安全的做法，就是希望有清朝的力量这样子，毕竟当时清朝的国家的国力比较鼎盛嘛，那所以我就觉得说。我这样选择，好像不是因为这个剧本杀。而做的选择，好像不是在那个角色当中做的选择，而是我回到阿纪，然后我因为知道这个历史被史实暴雷的感觉。可是如果我又不依照史实的话，我又不知道该怎么判断啊，没有线索啊，难道蒙盲盲猜吗？我不知道该怎么办哦。所以呢，最终呢就在这样子乱猜，然后剧院呢就带领我们大家有复盘哈、哦，我们大家就有问说，哎，我选择了投靠清朝，那如果我没有投靠清朝会怎么发展呢？那剧院也有回复我们哦，他在回复我们的时候听起来也是有点紧张，感觉很像。是拿着一段文字照着脸这样的感觉哦，所以整场游戏呢，最后就结束在这个地方哦，有点仓促，有点不知道自己在干嘛。回过头来，就是甚至有一些其他的玩家角色。搞不清楚自己是来干嘛的哦。比方说呢，呃，游戏当中有其中一位角色，然、哦、后他是美国的外交官李先德，他是来寻找他的爱人的死因哦。一个爱人之前死掉了，到底是谁杀死的？好，可是呢，我们游戏中大半的时间都在查斯卡罗大骨头卓奇毒死因哦。那卓奇毒的死，或是卓奇毒以前的一些事情呢，跟这个爱人的死也没有直接关系。所以李先德就会说：“那我到底是来干嘛的？我到底是要不要来查爱人的死？我到底？”卓七度跟我屁事，好会有这种感觉哈。好，或者是说某一位角色他是凶手，他是杀死卓七度的人哦。那依照故事剧情呢，我们呢，呃，已经被斯卡罗的士兵给包围了，所以我们会派出一个人当凶手哦，说就是他，然后把他交给原住民的士兵哦。可是无论大家的投票结果如何，最后这个人呢，都还是可以依照自己最终的选择，选择要回到自己的国家做自己的事情，还是不要回到自己的国家做自己的事情等等的。我就觉得说，喂。是斯卡罗的大骨头、欸，哎，权力地位都很高的一个大人物死亡，可是他的人物死亡却没有影响到其他人的选择或结局走向，那也没有影响到凶手的选择，那我们有没有抓出凶手，抓成功或抓失败，也没有影响凶手的故事，那我们到底在干嘛？止凶的意义到底在哪里？好、哦，就是，哎，就是整个就是一直不停的很多槽点啊，我觉得很可惜哦。好，那这个斯卡罗后来的南方呢，在泽泽募资当时呢，八个人的剧本一共是 3,200 元，所以每一位玩家是400元哦。总体而言，满分10分，我只能给三分。对哈、哦，感觉像是呃买了一个很棒的 IP 哈、哦，有了一个很棒的历史背景跟故事，画了一张大饼，可是在这个饼当中呢，塞了乱七八糟的东西，草草结尾。那以下呢，重新整理几个明显的缺点哦。首先第一个。游戏当中有好几个桥段设计是没有意义的，哦，又很粗细，又没有设计特别精致的桥段，把这几个不同的玩法给融合起来，对事件的推进也没有帮助，所以我会希望呢，可以留更多的时间给玩家彼此交流线索，去刺探彼此的心意，哈、哦，各个部族到底在想什么？那最终呢，要共同完成这个重大的决策。如果我们是好好的一起来，就是呃，针对族群的未来来讨论的话，会更贴近斯卡罗原作的脉络啦，哈、哦。那第二呢是，如果是有看过影集或是知道历史事件的人，反过来会对一些游戏的角色或是游戏故事的走向有先入为主的印象，就是我刚刚说有被史实暴雷的感觉哈。可是呢，在游戏当中本身又没有别的事件或是蛛丝马迹可以判断，所以感觉不像是透过剧本杀来获得游戏的乐趣，反而是透过剧本杀，我我用了一个不一样的方式学了一遍历史课程，然走了一个历史流程这样子而已哈。好，那第三个时间超级不。狗，这真的是一个很大的缺点哈、哦。八位角色，就算你给一个小时给八位角色好好的去查凶手讨论好了，光是要理清楚每位角色要做什么事情就已经很难了哦。一个小时，每个人也都只有七到八分钟而已嘛，更别提我还要再加上搜索跟私聊偷偷聊天的这个时间哦。案件的复杂度，每个人隐藏的秘密也很多，光是目前的游戏排程是。时间是绝对不可能玩的完的啦，哈，这真的是很严重的问题。所以我在游戏的过程当中，一直有一种我是鸭子，我被赶上架的感觉，哈。那最后呢，就是死者的案件跟八位角色聚在一起的目的是没有直接关联的，而且即便死者死了。对于角色的目的或是结局也没有明显的影 响， 甚至连凶手有没有被大家抓住也不影响事件的走 向， 好像每件事都分开的 哈， 是一幕一幕一幕一个一个一 个， 而不是整个是一出剧哈。啊， 或许 呢， 有可能是因为我知道这是三家工作室联手出来的成 品， 所以期待越高反而失望越大。不过依照台湾史实的这个考据的剧本杀 呢， 我觉得还是一个很棒的尝试。在读本的同 时， 我还是有非常独特的感受 哇， 这是属于我们自己的历 史， 这是属于我们自己的。故事这样子，所以对于历史的用心呢，也是花了不少的功夫，所以这边还是要给予他们肯定啦，哈。那也希望未来无论是哪一家工作室，都能够继续吸取经验，制作更好哦，原创属于台湾自己的剧本杀。那么以上就是本集的分享啦，不知道大家听了这些内容有没有什么想法呢？或是如果你是玩过斯卡罗后来南方的人，也欢迎在下方留言哈。那如果之后工作室有机会再重新推出这一款剧本杀的话，也希望他们可以重新优化流程。那好，那如果疫情许可的状况之下，说不定改成线下版，就是我们到现场去玩，欸、可能会有更好的代入感跟体验。私聊啊、公聊、啊、都可以比较方便一点点。总而言之呢，虽然说这次有失望了，不过呢，还是希望原创的游戏可以继续加油啦。那各位喜欢我的节目的话呢，别忘了追踪我的 IG 跟我互动，按赞订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下方留下五星的好评。那就下周再见喽，拜拜。